0: Bonjour, ici Nelly Capriélian, je m'occupe des pages littéraires des Inroccuptibles, un magazine où l'on a beaucoup accompagné le travail de Michel Houellebecq, et je suis chroniqueuse régulière à l'émission Le masque et la plume de Jérôme Garcin. Parcours
1: critique
0: À l'occasion de la sortie très attendue du nouveau livre de Houellebecq, France Inter m'a invité à présenter trois podcasts dédiés à la réception des romans de Michel au masque.
1: Un hors-série du masque à la plume.
0: Car s'il est entré en littérature il y a 30 ans, en 1991, avec un essai sur Lovecraft et de la poésie, ce sont surtout ses romans qui en ont fait le phénomène qu'il est aujourd'hui.
1: Premier épisode.
0: Ce premier épisode est consacré aux particules élémentaires et à l'anzarote, en commençant par extension du domaine de la lutte, qui n'avait pourtant pas été chroniqué au masque. Alors qu'à présent, chaque roman de Michel Houellebecq est vraiment attendu comme le Messie, le masque et la plume n'avait pas parlé d'extension du domaine de la lutte en 1994. Dommage, parce que c'était le premier roman de Michel Houellebecq et qu'il y mettait déjà en scène ce qui deviendrait sa marque de fabrique, c'est-à-dire le mal-être sexuel de l'homme contemporain et le mal-être de tous au sein d'une société comme une vaste entreprise.
2: Notre héros avait assez bien réussi dans ses études. Aujourd'hui, il était cadre moyen, son salaire net égal à 2,5 fois le SMIC lui donnait déjà un joli pouvoir d'achat. Il pouvait espérer une progression significative au sein de son entreprise. En somme, il pouvait s'estimer satisfait de son statut social.
0: Avec son humour désabusé, son romantisme déprimé, Houellebecq avait signé là le grand roman d'une fin de siècle, celle du XXe, qui sonnait aussi le glas des utopies historiques et politiques. Bref alors que d'aucuns croyaient encore dans un certain progrès idéologique et économique, il osait y dire ce que personne ne voulait entendre. Que les utopies avaient échoué, que les enfants des 68 heures ne trouvaient pas le bonheur, que le libéralisme était plus fort que tout, et que l'amour était devenu un marché comme un autre. Bonjour.
2: Sur le plan érotique, par contre, sa réussite était moins éclatante. Il avait connu plusieurs <rire> femmes, mais pour des périodes limitées.
0: Je me rappelle qu'en 1994, on se disait déjà qu'il y avait là un écrivain, avec un véritable regard et une voix qui n'appartenait qu'à lui. Avec extension, Michel a fait une entrée tellement remarquée en littérature qu'il avait été invité le 11 mai 1995 au journal de 13h de France Inter.
1: France Inter, il est exactement 13 heures. Inter 13, 14 en public, Jean-Luc S, Gérard Zenoni.
0: Et le titre de son roman ne laissait pas les journalistes indifférents.
3: J'aimerais d'abord que vous nous expliquiez un, un petit peu le titre, le domaine de cette lutte et pourquoi elle est un peu dérisoire. J'ai entendu ça dans les années 68-70. Oui, conna... ouais. oui, ça a une couleur un mmh. peu 68 art, hein, ce, ce titre. Alors <rire>
4: euh... <rire> Mais la lutte est pas... Enfin, n'est pas un mot qui a une valeur positive dans le livre, hein. c'est la lutte des uns contre les autres
3: dans tous les domaines. Mmh. Moi il me plaît beaucoup votre héros, il fume 4 enfin, paquets de cigarettes c'est... par jour, il n'aime pas grand monde, il ne plaît pas aux femmes et tout, euh, bon c'est comme ça. Pas beaucoup. Mais pas beaucoup, mais euh, les autres ils ne sont pas terribles non plus finalement. Ben, au début il n'est il est pas si déprimé que ça, il est juste euh, lucide
4: et en fait il a... il a même une certaine bonne volonté, c'est-à-dire qu'il essaye de se comporter euh, comme on attend de lui, d'adhérer au. À la banalité des, des discours au sein de l'entreprise, enfin de, de jouer son rôle correctement. Vous travaillez où, vous Je travaille à l'Assemblée nationale, mais c'est pas. Ça rien, c'est rien, ceci non. n'explique
3: pas cela. Non, <rire> pas du tout. <rire>
4: non, c'est, c'est pas que ce soit pas euh, partiellement autobiographique, mais ça remonte à des travaux, des emplois précédents, quoi. Je veux dire, c'est... Donc bon, il est, il est lucide.
3: Et c'est pas une grande bercée finalement je... d'être lucide dans la vie, c'est plutôt. Euh, c'est un. Bah, ça,
4: aide, ça aide au fond pas tellement, parce que. Bon, ça, enfin, ça aide à écrire un livre.
0: Le livre sera adapté au cinéma par Philippe Harel en 1999 et c'est d'ailleurs l'une des meilleures adaptations d'un des romans de Welbeck. C'est avec les particules élémentaires que Michel Welbeck devient le phénomène littéraire, national, international et le phénomène de société que l'on connaît. C'est avec les particules qu'il assoit aussi un statut qui ne le quittera plus celui de Cassandre, de l'état de la société française et de l'état du monde. Le tour de force de Michel avec ce livre, c'est de parvenir à contredire l'époque tout en en reflétant les impasses au plus juste. Il faut rappeler qu'à la fin des années 90, quand sort le livre, on baigne encore dans une révérence face à mai 68 et dans l'idée que les utopies libertaires de l'époque étaient bénéfiques.
5: Voici les étudiants qui chargent maintenant Reculez
2: Les étudiants chargent les policiers ont reculé, même les CRS se font, ont formé une espèce de toit avec leurs boucliers.
0: 30 ans exactement après, Welbeck s'inspire de son enfance, abandonnée par une mère hippie, pour révéler les stigmates que toute une génération a laissés sur leurs enfants. Incapacité d'aimer, froideur émotionnelle, et on en passe. Peut-être parce qu'il a beaucoup lu de science-fiction, la littérature, pour Welbeck, doit révéler les dérives du monde contemporain. Il se sert ici de la science, imagine le futur, pour dire que la solution au malheur humain se trouve peut-être du côté du clonage, voire de l'eugénisme. Je me souviens que les Inrocs l'avaient mis en couve déguisé en biologiste. Certes parce que l'un de ses personnages est scientifique, mais aussi parce que Michel opère une mutation du genre romanesque lui-même. Ce qu'il y avait d'hyper excitant avec les particules, c'est qu'il débarrassait la littérature française de son fantasme de pureté en y injectant de la sociologie, de la science, de l'économie et aussi donc de l'ASF. Je me souviens de cet automne 98 où il se passait enfin quelque chose sur le plan littéraire. Welbeck était partout, dans toute la presse et dans toutes les conversations. Je me rappelle aussi de ces détracteurs, défenseurs de cette pureté littéraire, de l'art pour l'art. Alors, était-ce le cas des critiques du masque et la plume Aux côtés de Jérôme Garcin, il y avait, ce dimanche 13 septembre 1998, Jean-Louis Aisine, du Nouvel Observateur, Pierre Assouline, du magazine Lire, Jean-Claude Lebrun, de l'Humanité, et le libraire Serge Bourdon.
1: On en vient à ce qu'on peut d'ores et déjà appeler l'incontestable événement romanesque de cette rentrée 98. Ce sont les particules élémentaires de Michel Houellebecq chez Flammarion, cet ex-ingénieur agronome jusqu'alors inconnu du grand public, il faut dire la vérité. Mais qu'une poignée d'ouvrages, notamment Rester vivant et le sens du combat et surtout extension du domaine de la lutte, ont transformé depuis quelques années en sorte de chef de file d'une nouvelle littérature française. Euh, née d'une interrogation sur l'intérêt du, du roman à une époque où l'on se croit plus, euh, où l'on croit plus euh, à la science, les particules élémentaires donc racontent deux, le dessin de deux demi-frères. Mmh. Euh, né en France à la fin des années 50, Bruno est écrivain euh, et obsédé sexuel, un peu comme Jean-Louis Esine, et Michel, lui, est un savant de laboratoire aussi chaste que Jean-Claude de Lebrun. Et donc c'est un portrait, en tout cas vitriolé, euh, ça qu'on de la sexualité c'est pour ça qu'on est à six côtés. en Occident, euh, 30 ans après cette fameuse libération des mœurs, et le roman s'achève en, vers 2010, euh, après le... Après le, le christianisme et la science moderne, la révolution génétique, nous dit Houellebecq, est la troisième mutation métaphysique de l'humanité. Donc je le disais, c'est vraiment le livre sur lequel tous les journaux ont fait des pages et des pages et euh, qui lui aussi est déjà un succès, de, de, de librairie, qu'on dit même déjà parti pour le prix Goncourt 98 euh, et qui, euh, j'ai l'impression, en même temps, partage un peu les, les lecteurs. Euh, Jean-Louis, qu'est-ce, mmh. qu'est-ce que tu en as pensé, toi
6: ben, j'ai, j'ai pensé, les raisons de ce, de, de ce formidable succès sont plus intéressantes à étudier, me semble-t-il, que le livre... Le, que ah non, le quand livre même, non,
1: non. parlons de livres pas, quand même.
6: Je ne suis pas sûr que ce soit de la très bonne littérature, en tout cas c'est de l'excellent marketing, ça j'en suis certain. C'est un livre dont l'ambition intellectuelle ne m'a pas échappé.
1: Mais j'ai vu dans un quotidien, non plus, du non matériel, plus d'ailleurs, que tu pas de... mettais dans une grille un carré ah. blanc à ce livre. Donc c'est. c'est ouais, c'est que
6: c'est Je trouve. Je trouve que l'auteur a, a, n'a pas les moyens de, de, de cette ambition. Bon, les deux demi-frères en question incarnent chacun deux impasses du monde. Disons, il y a le littéraire, le scientifique. Alors le scientifique nous emmène sur les chemins de la biologie moléculaire, mais franchement, j'ai l'impression que l'auteur a intégré ça. C'est un petit peu comme des fiches, euh, des fiches scolaires, mais du, du bac moins 2, quoi. Euh, moins 2 ou moins 3, je ne sais pas. Euh, le, le littéraire, il est principalement obsédé sexuel, comme tu l'as souligné, ce qui n'est pas forcément inintéressant comme oh. caractère romanesque, mais oui. enfin, quoique ça s'exploite de manière un petit peu, euh, comme ça, un petit peu étroite euh, dans le livre. Je t'en mais prie. Euh, euh, surtout, euh, il <rire> y, y a aussi autre chose c'est, bon, il a mis un peu de bouddhisme là-dessus saupoudrer, parce ben que c'est une religion à la mode. Ça, ça me paraît être de l'ordre de la recette aussi. Et au total, euh, ben, c'est pas terrible.
1: Tu sais qu'en disant ça, tu n'es pas furieusement en tendance. Hein.
6: Non, tu, je tu suis es, pas furieusement es même en tendance.
1: Tu limite, euh, limite euh, réacte. d'un hein. coup...
6: Non, mais ce n'est pas ça. Alors, ce qui est réacte, ce n'est pas ma lecture. C'est ce qui m'est c'est apparu, qui franchement, aux deux tiers du bouquin. Alors, parce qu'on s'aperçoit que le, le scénario vous mène vers l'imagination ou l'invention d'un type d'homme hum. nouveau. Alors, ça... Franchement, ça a des relents de déjà lu, de déjà vu, pas très sympathiques. Euh... Est-ce que tu ne
1: confonds pas ce que disent les personnages et ce que dit l'auteur
6: Ah oui, mais ça, c'est la défense habituelle des, des, des écrivains. Je crois qu'il faut s'en méfier quand même beaucoup. Euh...
1: D'autant que l'auteur parle
6: Alors, souvent Pierre, aussi. Pierre, Pierre. D'autant que l'auteur parle, à part le fait que a écrit oui, son livre. Ce si y a des plus interviews. embêtant, Jérôme c'est que le livre, tu as dit, qu'il se terminait en 2010. Je ne suis pas sûr. Vert, je sais pas dit, 2025. J'ai dit vert. Oui, enfin, il y, a, il y a eu la non, dernière... Non, ne, ne, ne me dis pas que tu l'as lu jusqu'au bout, Mais Jean-Louis. <rire> non, non, Monsieur. non, non, pas ça. J'ai fait cet effort, j'ai
7: fait cet effort. Je crois même qu'on va en 2050. <rire>
6: oui, jusqu'en 2050. On n'a pas le même... Et parce que ce livre s'achève. <rire> le même volume. <rire> ce livre s'achève. Ce livre qui, qui, qui a quand même une certaine prétention intellectuelle, s'achève de manière très caricaturale par une critique dans lesquels j'ai noté Derrida, Lacan, Foucault, Deleuze. Allez, boum, on balance tout ça. Et on reconnaît dans cette haine de l'intellectuel quelque chose qui va bien aussi avec l'invention d'un homme nouveau, ce qui est quand même une type de... Ah. Alors je crois mmh. qu'en fait, il y a là quelques, des relents, de, de, j'irais même jusqu'à dire de fascisme. Ah en oui, tout carrément. Cas. Ah oui, de réaction, comme
1: bon. me paraissent. Alors en fait le tour de la table, Serge Boudon.
2: Je n'irai pas jusqu'à ce que vous venez de dire, Jean-Louis, mais moi j'ai appris... J'ai vraiment aimé cette partie où il parle de 1968, que j'ai connu.
1: Il est féroce, hein
2: Il est féroce sur 1968. Ceux qui ont connu ah cette ouais. période-là sont mmh. vraiment remis en cause. Moi, j'ai connu un autre mais 68, qui était le retour à la terre, qui était, euh, mmh. et d'autres préoccupations. Et je ne me suis pas retrouvé dans les gens euh, mmh. qui étaient... Euh,
1: stigmatisés dans le livre. Stigmatisés
2: lire. dans le bouquin. Mais par contre, je trouve que ça, c'est un, un passage, c'est mmh. des passages, parce que ça revient... Euh, assez souvent, qui sont très bien traités. Euh, Pierre Assouline
8: Difficile, parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce livre. Oui. Et le bon et le mauvais. Souvent, on se parle de mauvais, en tout cas de mon point de vue. Littéralement, ça vaut pas un clou. Bon, ah, carrément, ah, mais ils sont non, durs ce soir. Je hein. dis littéralement. Ils ont C'est-à-dire mangé du, du lion. Euh, non, Houellebecq <rire> est, est tout sauf un styliste. C'est vraiment oui. pas un artiste. Il, a, il n'a que le mot de poésie à la bouche, mais ça ne se voit pas quand on le lit, parce que la poésie est nulle part. Donc, sur le plan littéraire, qui, quand même, moi, m'intéresse beaucoup, et. C'est pas ça du tout. Cela étant, je trouve que c'est un, un des livres, si ce n'est le livre le plus original et le plus singulier de la rentrée littéraire. Il y en a à peu près 300 en roman français. C'est le seul qui ressemble à ça. Je dis bien ça parce que c'est une sorte d'objet. Alors, c'est vrai qu'idéologiquement, il y a quelque chose. Il y a une énorme ambition intellectuelle qui peut-être le dépasse euh, quand on parle un petit peu avec lui. On s'aperçoit qu'il cite, bon, il cite un monde fou, il cite Huxley bien entendu, parce qu'il a eu le meilleur des mondes, mais surtout pour la forme, il cite « La montagne magique de Thomas Mann. Et C'est sa grande référence. L'ambition d'un roman mm. total qui inclut la sociologie, la psychologie, les oh sciences, l'économie surtout. l'histoire, l'économie, la biologie. Il croit mm. plus mm. en la biologie qu'en la littérature. Mm. Houellebecq, ça se voit. Bon, c'est évident. Mais qu'à... les
1: pierres, vous avez fait la une de lire sur. On a fait la une de lire sur Welbeck. Donc, c'est pour vous le, l'événement littéraire de c'est
8: la C'est À la limite, c'est presque euh, pour rejoindre ce que disait Jean-Louis. C'est plus un phénomène de société qu'un livre euh, qu'on conseille sur le plan littéraire. Moi, je trouve qu'on en a des de marketing. On a décidé ça. Non, c'est pas du marketing parce que quand tu dis ça, tu enlèves toute sincérité à l'auteur. Et je ne crois pas que ce soit que ce soit le cas. Moi, je je, je prendrais euh, ce roman total comme celui d'une sorte de sociologue autodidacte qui euh, qui a pris. Le biais du roman fait passer des idées. Bon, ces idées ne sont pas antidérapantes. car il ne faut pas le pousser beaucoup pour qu'il dise qu'il a horreur de la nature, des écologistes, des hippies, euh, des musulmans. Euh, curieux. De l'avortement. Ce euh, beaucoup de monde y passe euh, qu'il, qu'il est pour l'eugénisme, un certain eugénisme, mais enfin, c'est quand même l'eugénisme. Alors, tout ça n'est pas antidérapant. Et il ne peut pas dire que ce sont les personnages qui parlent, parce que lui-même, dans les interviews, parle comme ça. Il mm. euh, y a tout un phénomène qui se crée qui peut peut-être déraper, je ne sais pas vers quoi. C'est, c'est extrêmement idéologique. C'est pour ça qu'on ne peut pas le traiter sur un plan purement littéraire. C'est pour ça que c'est un phénomène de société qui n'est pas à traiter mmh. avec désinvolture. Euh, non, mais ça, dû... je partage ton avis là-dessus. C'est dans l'espace D'une y certaine y manière,
6: il, il exprime de, par le roman, par le biais donc de, de, d'un art, l'inconscient de la. Euh, Peut-être de, de, de l'homme d'aujourd'hui, enfin l'inconscience oui, sociale. C'est vrai. En tout cas, c'est c'est vrai.
8: d'une génération, extension sur domaine de la lutte a été très très lue, notamment. Oui. poche Et une pour une bonne raison. Ça peut être peut-être un livre culte. C'est pour ça qu'il faut il faut il faut le lire. Et je sais qu'il a aussi enfin, l'ambition de ressembler à ce que, que Pérez avait fait avec les choses, c'est-à-dire une sorte d'inventaire de la société, à ceci près que il n'est pas touché
1: par la grâce lui.
8: Alors c'est qu'on puisse dire.
7: Jean que... Claude. Bon, bah, sur le, le, bras. le sur la, la critique de l'idéologie implicite et explicite du livre, je partage tout à fait les points de vue de. de, de, de Jean-Louis de à toi aussi, la Pierre-Assouline. Moi, je trouve que c'est un c'est un roman qui est... Euh, Ce n'est pas un grand livre, mais c'est un livre qui pose deux questions importantes. Et euh, c'est pour ça, je pense, que tout le monde en parle autant. La première question, est-ce que Welbeck euh, n'a pas la tentation de, euh, de, de pratiquer une espèce de mutation dans le littéraire en, y a, en substituant au littéraire tel qu'on le conçoit depuis pas mal de temps maintenant des juxtapositions de discours prétendant euh, expliquer le monde, discours économiques, donc philosophiques, génétiques scientifique. Scientifique, d'ailleurs, c'est pas Bac-2, hein. c'est, Bac, c'est Bac-15. Oui, c'est ce que, que j'allais dire. Rien, hein. parce que ça, oh, non, on ne comprend rien. On comprend strictement rien. Jean-Louis oui, si, si, prétend si, si. avoir tout compris. Moi, je dis, non, non. J'ai rien compris. Mais il y a des choses quand même c'est, très compliquées. Oui, bon. Une deuxième question, c'est que est-ce que cette accumulation de discours, cette juxtaposition de discours, l'autorise à faire l'économie du romanesque Parce que, euh, ce que dit Pierre Assouline, je suis complètement d'accord, euh, on a des personnages qui ne sont pas des personnages, sont des porteurs d'idées. Ils n'ont pas de chair. Abstraits. Euh, sans épaisseur à part leur mince à épaisseur sexuelle hein, ouais. c'est quand qui, même qui est un vrai tout. problème parce qu'on en parle euh, bien pas, sûr. mais le sexe ouais, dans, oui, oui, est oui. au centre du livre il ne <rire> faut pas oublier quand même que les et deux alors... personnages
8: principaux ces deux frères, l'un incarne le, la, le désir sexuel que... et l'autre incarne l'absence voilà. de désir c'est ce qu'on a dit on
7: retombe dans le roman idéologique euh, sans romanesque, c'est quand même un peu catastrophique et moi, j'ai l'impression je vais peut-être choquer, mais j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, Welbeck est en train de faire du, du solaire, mais sans l'auto-ironie, sans la virtuosité d'écriture hein, et euh, sans le romanesque.
1: Ben voilà un masque qui est très loin de la presse que nous lisons depuis quelques, quelques jours. Dans, la, dans cette même
8: presse, juste une, une oui. lettre d'un lecteur, très très bref, ça fait une ligne. Dans le courrier <rire> des lecteurs des qui est le journal qui a lancé Welbeck, il faut bien le mmh. dire, et qui continue, Ça dit ça... Mobilisons la communauté internationale, déstalinisons le Wolbékistan. Et c'est signé Alexandre Ducek, Prague.
0: Alors, on remarque d'abord l'absence totale de femmes au masque il y a plus de 20 ans. Heureusement que les temps ont changé. Et puis, on a pu entendre les chroniqueurs osciller entre une critique de l'absence de style et la reconnaissance d'un roman exceptionnel. Alors, pas de style, Houellebecq Je vous les juge en écoutant un extrait des Particules élémentaires.
5: Nous sommes à la fin de la seconde partie du livre intitulé « Les moments étranges », au chapitre 19. Michel a retrouvé Annabelle, son amour d'adolescence. À 40 ans, le couple espère encore donner la vie. Les voici sur une plage, un homme et une femme, 20 ans après. Au milieu du suicide occidental, il était clair qu'il n'avait aucune chance. Ils continuèrent cependant à se voir une ou deux fois par semaine. Annabelle retourna chez un gynécologue et recommença à prendre la pilule. Il parvenait à la pénétrer, mais ce qu'il préférait, c'était dormir auprès d'elle, sentir sa chair vivante. Il savait qu'Annabelle resterait à ses côtés et l'envelopperait éternellement de son amour. Pour le week-end de la Toussaint, ils partirent ensemble à Soulac, dans la maison de vacances du frère d'Annabelle. Le matin qui suivit leur arrivée, ils allèrent ensemble jusqu'à la plage. Il se sentit fatigué et s'assit sur un banc pendant qu'elle continuait à marcher. La mer grondait au large, s'enroulait dans un mouvement flou, gris, argenté. L'écrasement des vagues sur les bancs de sable formait à l'horizon, dans le soleil, une brume étincelante et belle. La silhouette d'Annabelle, presque imperceptible dans son blouson clair, longeait la surface des eaux. Un berger allemand âgé circulait entre le mobilier en plastique blanc du café de la plage, lui aussi malaisément imperceptible, comme effacé à travers la brume d'air, d'eau, de soleil. Pour le dîner, elle fit griller un bar. La société où ils vivaient leur accordait un léger surplus par rapport à la stricte satisfaction de leurs besoins alimentaires. Il pouvait donc essayer de vivre, mais de fait, il n'en avait plus tellement envie. Il éprouvait de la compassion pour elle, pour les immenses réserves d'amour qu'il sentait frémir en elle et que la vie avait gâchées. Il éprouvait de la compassion et c'était peut-être le seul sentiment humain qui puisse encore l'atteindre. Pour le reste, une réserve glaciale avait envahi son corps. Réellement, il ne pouvait plus aimer.
0: Dans les deux années qui suivent l'énorme succès des Particules, Michel décide d'explorer d'autres champs artistiques, la chanson et la photographie. Produit par Bertrand Burgala et Tricatel, l'album Présence humaine sera en 2000.
4: Il y aura des journées et des temps difficiles.
0: C'est en gros les poèmes de l'écrivain, chantés ou plutôt dits, par lui-même.
4: Mon amour, je te sens, qui marche dans la ville
0: sur un mélange de rock planant 70 et de lounge music. Il y aura une tournée qui aboutira à l'Olympia. Les photos, ce sont celles prises à Lanzarote, une île volcanique des Canaries dont les paysages ressembleraient presque à ceux de la lune ou d'une planète lointaine où les humains auraient habité un temps mais dont ils auraient été éradiqués. Les photos étaient rassemblées en un livre publié dans un coffret avec un bref roman en 2000, le tout intitulé Lanzarote.
4: Il y aura le regret. En sommeil. Très
0: J'ai toujours considéré Lanzarote comme le projet le plus bizarre de l'auteur, une sorte de curiosité dans son parcours. Il explore le thème du tourisme, de la partouze, du nudisme, et à la fin, l'un des protagonistes décide même de rejoindre la secte des raéliens. Michel concocte toujours un cocktail de fantastique et de spirituel pour parler des mots de la société contemporaine en « mal de croyance ». Pour moi, Lanzarote, c'est une sorte de livre hybride entre les particules élémentaires et plateformes qui paraîtra l'année suivante. Voir la possibilité du île en 2005, son plus grand roman après les particules. Mais les critiques du masque et la plume, qu'est-ce qu'ils en pensaient, eux, ce dimanche 3 décembre 2000 Aux côtés de Jérôme Garcin se trouvait Arnaud Vivian des Inrocutibles, Jean louisine du Nouvel Observateur... Pierre Assouline du magazine Lire et Raphaël Sorin de L'Express, Raphaël Sorin qui était aussi l'éditeur de Michel Houellebecq.
1: Allez, on ne présente plus Michel Houellebecq, ni le romancier, bien sûr des particules élémentaires, ni même dorénavant le, le chanteur qui fait un malheur en, ah oui. en tournée. Oui, Jean-Louis, tu ne connais pas, toi cette, C'est des euh... produits dérivés, ça. Mais tu ne hein, dis pas, c'est les ouais, il y a, ouais. Il y a les tournées de Houellebecq qui sont saluées dans chaque numéro. C'est une compilation. Est-ce qu'il y a les
6: t-shirts Il <rire> faut demander à l'éditeur s'il si y a ça, les
1: t-shirts. Ce pas très propre. <rire> euh, voici qu'on découvre euh, avec euh, Lanzarote, le photographe, parce qu'il est aussi photographe, en petit Jean-Louis. Oui mais alors, il sait tout faire, ce type là Mais oui, retour de son voyage organisé sur l'île mais de... Mais qu'est-ce
6: qu'en pense, Solaire J'aimerais savoir.
1: <rire> de son voyage, donc, sur l'île de Lanzarote, que tu ne connaissais pas, au Canaries. Ah
6: si ça, Alors là, je peux vous parler de Lanzarote pendant des heures. Il a, il a heures.
1: donné, donc, je peux terminer pas ma l'endroit phrase... Du, c'est Wellbeck.
6: l'endroit du monde où personne ne veut aller. Alors, tu m'en parleras après. <rire> donc, je
1: termine ma phrase. Houellebecq <rire> a donné, donc, deux livres, deux volumes à Flammarion d'une part un album de photos couleurs qui immortalise donc ces, ces paysages minéraux euh, qui donne pas très envie d'aller effectivement que, ah, là-bas. Oui. Et un récit dans lequel il portraiture ses compagnons de, d'infortune de l'hôtel Bougainville Playa et notamment Rudy qui est un, un flic euh, suicidaire et puis Pam et Barbara euh, deux lesbiennes allemandes avec qui se passe plein de choses. Euh, c'est bref, euh, est-ce que ça vous a amusé Alors on, on, on gardera Raphaël pour la bonne bouche si j'ose dire ouais. puisqu'il est l'éditeur de, de Houellebecq euh, et que euh, je sais pas si tu diras un mot ou pas mais je précise à avant quand même. Euh, un mot gentil, viens, alors. Hein, avec Houellebecq. Si tu... Arnaud, Arnaud a, a aimé... Le, non, mais bah laissons parler Raphaël. Ce, non, 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 je ne sais pas. Exprimer, c'est ah de non, volume de Houellebecq.
2: Écoutez, euh, oh là <rire> Disons que euh, la vulgarité du format, pour ceux qui n'ont pas vu la chose, ça se présente quand même comme une espèce... Un Dans un coffret. Voilà, de cercueil blanc en, en papier mâché euh, semi-luxe, m'a tout de suite euh, projeté le 24 décembre... Euh, entre 18h30 et 19h, vous savez quand on est invité au réveillon et oh. qu'il y a dilemme cacheté au vieil oncle. Le vieil oncle ne fume pas, il ne boit pas, son estomac ne supporte pas les chocolats <rire> et en désespoir de cause, parce que la librairie en est là, en un... désespoir de cause, Lanzarote. on se retrouve dans une librairie à se dire pourquoi pas un livre. Mais le problème, c'est que le livre, c'est un peu banal quand même. Donc ce serait bien, c'est pas tout à fait un livre et pas tout à fait autre chose. Vous voyez c'est euh, Donc, un livre, euh, c'est un peu banal. En même temps, un livre, c'est respectueux. Ça veut dire que l'oncle sait lire. Et c'est à ce moment-là que le côté un petit peu beau livre, vous voyez, comme si tous les autres étaient moches, de Lanzarote, vous fait du pied. Quoi. Et là, vous dites peut-être cadeau, hein. Peut-être cadeau, c'est perspective de Noël avec le, avec le coffret. Alors, je, je, plus sérieusement, je me suis demandé si le côté un peu monumental de l'objet euh, n'était pas finalement un caprice de l'auteur auquel l'éditeur ne pouvait pas résister, imaginant peut-être que son auteur allait partir chez Gallimard si on lui opposait euh, le moindre refus. Et puis, alors, ce qui m'a aussi énormément interloqué, c'est le côté quand même texte-image, puisque donc il y a un texte et puis des images. Or, il se trouve que les images sont des photographies de choses décrites dans le texte. Alors, là, il y a deux solutions. cest à ou, euh, Welbeck n'a pas confiance en son écriture et imagine que finalement il y a un côté déficient et qu'il faut absolument montrer aux gens ce qu'il raconte par ailleurs dans le texte, qu'on a déjà lu, hein. Donc là, il y a un problème. Ou alors, il imagine le contraire. C'est-à-dire que il veut montrer à tout le monde qu'il écrit très très bien. Et d'ailleurs, de visu, vous pouvez voir les photographies, ce que j'ai raconté mais dans mon texte. C'est, exactement. Mais qu'est-ce c'est non, mais Ce juste... côté redondant entre texte et image, j'avoue que moi, ça m'a. Bon, vraiment mais pour ceux qui lisent, c'est redondant Jean-Louis. pour ceux qui lisent uniquement. Jean-Louis.
3: C'est uniquement C'est redondant pour ceux qui lisent. On C'est vrai que d'accord. l'oncle, en l'occurrence... Bah il me semble. Bonjour Louis, amour. Alors
6: écoutez, moi, ce Welbeck, il commence, il commence à me plaire, moi. Sans Là, je dois dire... Il est si, si, temps. Il a un côté... Moi, je, euh, je, connais, je connais bien Lanzarote pour en entendre parler beaucoup. C'est, c'est, euh, c'est un peu les Kerguelen du pauvre. Ou plutôt, de... il y a énormément, de, par exemple, de coureurs cyclistes qui passent le river à Lanzarote. C'est dans les Canaries, hein et euh, effectivement on, Ça
1: n'a rien on... à voir avec l'histoire de Welbeck qui raconte Si hein. si,
6: si, regardez les photos le... <rire> Regardez les photos c'est, de... c'est la La lande bretonne à côté, c'est quelque chose de Ah c'est,
1: à côté c'est la forêt vierge hein. ah, oui, c'est oui Très c'est... minéral hein.
6: Très très minéral, voilà, le... c'est le mot que je cherchais <rire> <rire> Là où il commence à m'intéresser Je commence à comprendre ce qu'il veut faire Wellbeck. Enfin, j'ai, j'ai eu parfois le sentiment que je bon. commençais à comprendre son bon. côté collectionneur de stéréotypes C'est ça qui est intéressant c'est-à-dire, il nous montre, là, le tourisme dans ce que ça peut avoir de cheap, en fait. Hein. C'est sûrement ça, je pense.
2: Un peu torride quand même. Personne n'en parle. Bah, c'est-à-dire qu'au lieu de photographier des cactus, s'il avait pu photographier les deux lesbiennes dont il nous parle dans le texte, c'est vrai qu'il y aurait eu une affaire de plus-value, soudainement. Parce que les cactus, sont s'entend. Oui. C'est pas incompatible. Tu vois qu'il n'y a pas que
8: Pierre. de
6: l'abondance, hein.
8: – Non, bah, il faut quand même parler un petit peu du texte. Hein. Bon, moi, je, je, je suis désolé, mais il s'agit d'un livre. – Ça va faire un malheur après l'émission. – Ça ne vous embête pas, on peut en parler cinq minutes. Parce que, bon, les photos sont pas mal, mais bon, il y a des tas de photographes qui font des choses beaucoup plus intéressantes et qui n'ont pas la chance d'avoir un éditeur. Euh, mais, ben bah, oui, mais le texte, si c'est bien le texte que j'ai lu, je crois, pendant l'été dans Elle… Oui, c'est absolument. Ça, c'est oui. lié, je crois. C'est ça, c'est lié. Donc, euh, les bonnes feuilles ou des larges extraits ou l'intégralité, je ne sais plus. Dans elle, je l'avais découvert. Ça m'avait frappé déjà à cette première lecture parce que c'est un texte, je trouve, assez misogyne et, et assez dur pour les femmes et de le voir paraître dans elle. Et même parfois un tantinet raciste. Mais bon, ça, c'est une vieille histoire entre... C'est Walbeck pas non plus incompatible, Hein, pardon
1: c'est pas incompatible. Non,
8: c'est pas incompatible. J'ai pas dit et pourtant, mais et, mais. Euh, c'est, je trouvais ça, à la fois dans un journal féminin, et il en remet une louche encore sur l'islam, ça m'a paru. Enfin bon, passons. Mais, euh, une cuillère à café. Une, oui, bah c'est déjà une cuillère de trop, à mon avis. Mais euh, et par rapport aux femmes, je trouvais ça euh, assez dégueulasse. Cela dit, cela dit, moi, ce qui me fascine. Tu as compris que je n'aime pas ce livre. Mais ce qui me fascine. Ah, écoute, heureusement que tu le précises. Hein. Ce qui me, ce qui me fascine, ouais. c'est le phénomène Welbeck, parce que ouais. ce, ce livre ne fait qu'ajouter une pierre de plus, et c'est intéressant au mythe Welbeck qui est en train de se faire. D'abord, je trouve que c'est un, un formidable cadeau de l'éditeur pour son auteur, c'est une preuve d'amour d'un éditeur pour son auteur, parce que sinon jamais il aurait publié un objet là, pareil. Un, un, un je sais qu'il est Raphaël là, il est à côté de moi, je le tiens là, je empêche de parler. <coughs> mais euh, c'est intéressant <rire> par rapport au mythe qui est en train de se construire, qui est assez exceptionnel, pas seulement en France, mais à l'étranger, en Allemagne, aux États-Unis, où il va aller, je crois. Dans et encore une jours. fois, dans
1: les salles où il... Et où il, ailleurs, se il fait des conférences
8: devant 500 ou 600 personnes qui sont captivées par ce qu'il raconte et par, le, par le, alors, la personne de... Alors, parce que
1: l'émission, malheureusement, tourne euh, euh, un, alors un mot de la... au moins la version même en abrégé de l'éditeur.
3: Non, je veux juste dire une chose, c'est que ce livre est publié dans 5 pays étrangers en même temps qu'en France. Ben ça, pour les photos, c'est C'est pas pour difficile. ça qu'on a choisi ce principe de l'emboîtage. Euh, l'emboîtage. À... Voilà, de la boîte. Euh, effectivement, c'était beaucoup plus facile l'emboîtage. à faire. C'est et de l'emboîtage. Et ça, c'est une raison pratique. <rire> ce qui veut dire qu'à l'étranger, il y a des gens on qui pas la... loin de la mise en boîte. Autre chose, un simple <rire> rappel, c'est qu'il y a deux ans, on masquait la plume, euh, je me suis tue pendant dix minutes en vous écoutant tous esquinter et démolir à fond les particules c'est élémentaires. Pas je apporte tout le monde. Ça leur a apporté, si, le non, ça leur a apporté bonheur, donc j'espère que ce sera pareil pour l'anzarote. <rire>
0: Ce qui transparaît dans ce masque et la plume, ce que cette émission représente, c'est le moment où, après un succès inouï, on sent que la critique va basculer dans le ricanement, voire le dénigrement systématique de Welbeck. L'écrivain est en train de devenir un mythe, et c'est peut-être pourquoi il semble soudain être de bon ton de le désinguer. Écoutons un extrait de Lanzarote.
5: Nous voici au chapitre 4. Malgré sa beauté sauvage, les attraits touristiques de l'île de Lanzarote sont limités. Après avoir participé aux deux seules excursions proposées par l'hôtel, le narrateur se retrouve confronté à ses propres démons. L'ennui, la solitude et le sentiment de l'absurde. Les salons du Bougainville-Playa étaient déserts à cette heure matinale. Je sortis dans le jardin et circulais quelques minutes entre les plantes, qui pouvaient aussi bien être des bougainvillées pour ce que j'en avais à foutre, une cage renfermait un perroquet qui fixait son œil rond et furieux sur le monde. L'animal était d'une taille impressionnante. Mais j'avais entendu dire que les perroquets vivent parfois jusqu'à 70 ou 80 ans, sans cesser de croître. Certains spécimens atteignent des tailles d'un mètre. Je dépassai la cage et m'engageais dans une allée bordée de buissons fleuris lorsque j'entendis crier « Pauvre con !» derrière mon dos. Je me retournais, c'était effectivement le perroquet qui répétait maintenant « pof con, pof con » avec une excitation croissante. Je déteste les oiseaux qui en général me le rendent bien. Enfin, si on peut appeler ça un oiseau. N'empêche qu'il avait tort de faire le malin. J'avais tordu le cou à d'autres pour moins que ça. L'allée continuait à serpenter entre les buissons de fleurs pour aboutir par un escalier de quelques marches à la plage. L'eau était grise, à la rigueur verte, enfin sûrement pas bleue. Je m'assis ensuite sur un tas de galets. Deux draps de bain techno étaient étendus à quelques mètres. J'ai aperçu Pam et Barbara près du rivage, de l'eau jusqu'à la taille. Elles s'amusaient à se chevaucher, à se jeter à l'eau, puis s'élançaient tendrement, poitrine contre poitrine. C'était adorable. Je me suis demandé où pouvait bien être Rudy Les deux allemandes revinrent se sécher. Vu de près, Pam paraissait plus menue, presque gamine, avec ses petits cheveux noirs. Mais la placidité animale de Barbara était impressionnante. Elle avait vraiment de beaux seins. Je me suis demandé s'ils étaient refaits. Probablement, oui. Ils restaient quand même un peu trop dressés quand elle s'allongeait sur le dos. Mais le résultat d'ensemble était très naturel. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder ses seins. Je pris conscience que je bandais. Parcours critique. Michel Houellebecq par Melly Caprielan. Un hors série du Masque à la
1: Plume. Cette série est réalisée par Xavier Pestugia. Les textes de Houellebecq sont choisis par Estelle Gap et lus par Laurence Stocker de la Comédie-Française. Le mixage est assuré par Claude Nior. Prochain épisode avec les romans plateforme, la possibilité d'une île et la carte et
5: le territoire. Parcours critique, un podcast original de France Inter.